0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano Junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello Por Americano Así es, aquí estamos de regreso con ustedes En De Mañana con Americano Vamos a tratar otro tema que ha estado ocurriendo En medio de todas estas otras noticias Que escuchamos diariamente Y es, recordarán ustedes Que se nombró un fiscal especial para que investigara esa famosa colusión rusa que estuvo uh, bajo la sombra de toda la administración de Donald Trump porque decían que había una colusión entre eh, Vladimir Putin y la campaña en su momento de Donald Trump que lo llevó a la presidencia. Después otra serie de investigaciones que llevaron incluso a un fiscal especial que no encontró absolutamente nada. Pero en el marco de todo ese proceso pues se descubrió también que se presentaron unas violaciones de ley. Y ese fue el único fiscal especial que quedó de la anterior administración y que hoy sigue adelantando estas uh, investigaciones para llegar al fondo de las mismas uh, y precisamente en estos momentos se está llevando a cabo un juicio contra un personaje que ha resultado ser clave porque tiene una vinculación directa con la campaña de ese entonces de Hillary Clinton. Para poner en contexto todo esto y para analizar lo que hasta ahora se ha estado revelando en corte y lo importante es que cuando se revela en corte es bajo juramento y, la, y los que están uh, eh, siendo convocados allí pues tienen que decir la la verdad, una de las cosas que se conocía eh, a finales de la semana anterior era que directamente... La propia a, campaña, es decir, Hillary Clinton había dado la orden para que se difundiera las noticias relacionadas con a, eh, el hecho de la colusión rusa en la campaña de Donald Trump, cuando en realidad las pruebas no eran suficientes. Vamos a saludar a, a nuestro invitado, Eric Fajardo, él es analista internacional, asesor legislativo profesional en políticas públicas y comunicación, y tiene también un énfasis en lo que tiene que ver con el manejo de crisis y de gobernanza. Eh, Eri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos aquí en De Mañana con Americano.
1: Gracias, el agradecido soy yo.
0: Hablemos un poquitito de este proceso que se está adelantando contra el abogado eh, Michael Sussman y lo que ha surgido a raíz de los testimonios que se han dado. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención del proceso?
1: Bueno, lo que más me llamó la atención es que se han revelado dos indicios que para mí son muy importantes sobre establecer el grado de responsabilidad y participación eh, política en este proceso. Al principio, tanto eh, la campaña de Hillary como Sussman habían sostenido que no había relación entre eh, la declaración que le han prestado al FBI, ahora se sabe que ha sido una declaración falsa, intencionada, falsa en 2016, y eh, la campaña de Hillary Clinton. ¿no? Ah, se ha revelado en los días anteriores eh, el hecho de que hay una factura, una factura de pago que establece la relación lo cual para mí va a ser determinante en términos de eh, asumir si esto fue una acción individual, como ahora pretende eh, algún nivel del Partido Demócrata, una decisión aislada, personal, una, la comisión de un delito ordinario, digamos así, o si eh, se ha establecido un vínculo fehaciente con la organización de la campaña de Hillary Clinton, en cuyo caso, por supuesto, esto adquiere otro nivel y ese es el nivel de una conspiración, de una colusión delictuosa para cometer un delito eh, en el que participan más de un individuo. El fiscal general Barr, este, en ese entonces elegido, ¿verdad?, para establecer si había o no conducta indebida, asumió gastos, asumió recursos públicos en función a una declaración de Michael Sussman, que ahora sabemos, ha si una declaración falsa, una declaración intencionada, por lo menos eso es lo que se desprende de la primera parte del proceso en la cual se ha eh, determinado culpabilidad en haber inducido al FBI a usar fondos públicos de manera
0: incorrecta. ¿no? Claro, pero otra de las cosas que surgió en esos testimonios con los agentes del FBI que también estuvieron bajo juramento dando su, su, sus declaraciones es que cuando ellos les presentaron la información, aparentemente no, no se les había mencionado que había un vínculo con la campaña eh, eh, de Hillary Clinton que estaba aspirando a la presidencia en ese entonces. Porque una cosa es que todo el mundo crea y otra cosa es que oficialmente cuando ya se vaya a llevar a cabo la investigación y cuando a ellos les dieron la información, la desestimaron automáticamente, pero aparentemente a alguien más presionó y eh, terminaron haciendo un, una investigación que, que, que no llegó a nada.
1: Por supuesto, y ahí es donde la factura esa de contratación de servicios se va a convertir en vital para evitar que haya una especie de negativa a asumir de que en ese momento la persona que fue produjo y además eh, le, le dio al FBI el dato falso, era parte de la campaña de Clinton. Esa factura establece relación entre la campaña de Clinton y eh, el actuante, en este caso del proceso, en el cual el fiscal Durham, digámoslo hasta ahora por lo menos, fue pillado de incauto, ¿no? fue pillado en su buena fe. Ahora, este, esa relación y el hecho de haber, por supuesto, perjurado el hecho de haber... Porque hacer concealing o ocultar es también una forma de mentirle al Estado. no, Al no haber revelado eh, el verdadero contexto y origen de esa denuncia, eh, se evitó que se tuviera en cuenta el origen político y ciertamente pese a que en principio se había rechazado la importancia del dato después esto generó lo que para mí es lo más parecido que he visto al Watergate no porque si ha habido acá una campaña negativa si ha habido un maltrato como dice eh, algún miembro de la prensa no y un eh, maltrato sesgado hacia y aún no un candidato, sino el presidente, porque esa este ha sido una sombra que lo ha perseguido por cuatro años a Donald Trump, entonces hay daño, hay daño calificado, hay un daño que se ha establecido, y ese daño, por supuesto, tiene que merecer resarcimiento y tiene que merecer castigo al nivel que corresponde, que a este, a este, a este punto yo me animo a decir, ha sido un nivel de decisión política, no ha sido un crimen ordinario que ha habido una conspiración y participación política en las decisiones.
0: Ahora, pero otra de las, cosas, de las cosas que uno escucha analistas que están también monitoreando de cerca lo que está sucediendo y, y, y de hecho el fiscal Durham es bastante metódico y por eso le ha tomado bastante tiempo llegar hasta donde está y, y, y se esperan que se procesen a otras personas, es que el jurado donde lo está presenta, presentando de pronto no es el más amigable para escuchar su caso porque de pronto estaría más inclinado o sea, a perdonar entre comillas cualquier desliz que se pueda presentar en corte con todas las evidencias.
1: Bueno, ese es el otro gran eh, tema, ¿no? La otra gran discusión en América hoy día es eh, hasta dónde la legislatura es todavía independiente, el poder judicial más bien es independiente de las presiones políticas o de los alineamientos y simpatías de sus actores. Hay, por supuesto, entre eh, Durham y Robert Mueller, que es el eh, anterior fiscal, ¿no? El fiscal que estableció que no existía conspiración criminal entre el gobierno, y la campaña de Donald Trump en el gobierno ruso, claro. Eh, es, eh, por supuesto, notorio, ¿no? Hay sesgos en algunos casos. Se, se, se permite ver que este ya no es el poder judicial de hace 20 años. Entendemos también por qué las, la, las encuestas, la última de Gallup del mes de mayo, demuestran con tanta claridad que hay un deterioro en la percepción de los americanos sobre el poder judicial. Lo único que nos queda es esperar que la presión y el auditaje público, que por supuesto hay una enorme... Eh, ahora un seguimiento y un interés de la gente en cómo se va a resolver esto Marquen la pauta para que eh, actúe en derecho La legislatura actúe en derecho, la justicia Y esto no sea objeto de, por supuesto, una simple condenación Una palmadita eh, al, al com el comisor del delito Y ya lo que creo, Dios, es que hay que dimensionar Y eso es importante que la opinión pública lo sepa en su real eh, tamaño este problema. Esto es lo más parecido que ha habido al Watergate, porque ha habido acá una compañía privada a la que se han permitido eh, contratar eh, una, un partido político, meterlo prácticamente en las oficinas del otro, porque a eso equivale el tipo de eh, trabajo que hicieron para la campaña de Clinton, el abogado y la firma informática esta que contrataron, alterar los hechos y luego proporcionárselos a la autoridad jurisdiccional y encima parece, todo parece indicar presionarla después de que esa autoridad judicial decidió no seguir la investigación para que anticipase una sombra de duda, una sombra de descrédito sobre un presidente. Eso es muy delicado como para dejarlo pasar con una palmadita en, en la mano, digámoslo así.
0: Pero ¿cuáles serían las correcciones que, que se tendrían que hacer? Porque eh, si bien es cierto que mencionábamos estas investigaciones, vienen desde hace tiempo, una de las cosas que se descubrió también es que se mintió a un juez para obtener una orden FISA para poder seguir espiando y concretamente a Carter Page y sin embargo eso fue lo que pasó, poco, una palmadita, una, un, una recriminación por parte del magistrado que se sintió eh, eh, violado en su buena fe al mentirle pero mm, no ha pasado más nada en ese sentido.
1: En, en realidad, solo el auditaje público, el involucramiento de la sociedad civil va a poder hacer que este caso no sea decidido de una manera tan engorrosamente, llamémosle así, eh, permisiva. ¿no? Por no, Hay que usar bien los términos, no, no no ir muy lejos. Hoy día todo es objeto de auditaje, no no ya jurídico, sino político. Eh, hay Hay demasiada permisividad, hay demasiada con condescendencia judicial en ciertos casos. En otros, la justicia hace ojo ciego hasta del hecho de que compañías privadas de comunicación, ya lo habíamos hablado alguna vez como Disney o Twitter, adjudiquen justicia por sí mismas. ¿no? Se retribuían se arroyan el derecho de dictar sentencias en reemplazo del poder judicial. Vamos a ver cómo va, pero por lo pronto creo yo que lo que hay aquí es un daño calificado. Lo que hay aquí hasta ahora, eh, por lo menos preliminarmente establecido, aunque no está asignada la responsabilidad, la culpa, ni, ni tampoco hay un culpable, claro pero sí hay un daño, ha habido un daño a una campaña, a una gestión, probablemente se puedan cuantificar los efectos electorales, incluso el daño en términos de eh, credibilidad que se traduce en, en la vida de un político, el daño en votos, no y eso obviamente ha cambiado el destino de un país. Hay mucho que conversar, pero lo dejaría yo con esta frase, este es el Watergate de Hillary Clinton, esto tiene una dimensión que me parece extraño que el Washington Post, el New York Times si en él no le estén dando la dimensión que deberían darle, bajo otras circunstancias le hace, eh, habiendo otro partido cometido el mismo tipo de acción, seguramente estaríamos hoy plagados de titulares, plagados de tapas de periódico, aduciendo de que hay un segundo capítulo del Watergate, en el cual se espía, se entromete, se inculpa y finalmente pues eh, se mata socialmente a un político de una manera pero completamente delictuosa.
0: Pues muy bien, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este proceso. Eric, muchas gracias por este contacto.
1: El agradecido soy yo, como siempre.
0: Muy amable. Eric Fajardo, analista internacional, aquí en De Mañana con Americano.